0: Es ist Donnerstag, der 12. Dezember. Wir sind mitten auf dem Meer und hatten heute unseren Halfway Day. Und wow, was hatten wir für einen Halfway Day. Wir haben schon gestern angefangen, darüber zu reden, was wir alles so machen wollen. Wir hatten tolle Ideen und heute haben wir sie umgesetzt und auch wirklich...
1: Herzlich willkommen bei der So Sailing crew die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Wir reisen nun zurück an Bord der Moira. Egal, wo ihr gerade seid oder was ihr gerade tut, jetzt geht's quer über den Atlantik. Und zwar ist die Moira vor ein, zwei Tagen gestartet von den Kapverden. Und es ist Anfang Dezember. Und wir lassen Franzi mal Berichten, wie es weitergeht.
0: Hallo, heute ist der 8.12. Es ist unser dritter Tag, seitdem wir abgelegt sind. Beziehungsweise die 48 Stunden sind jetzt rum. Wir haben in den ersten ähm, 24 Stunden 185 sind wir hinter uns gebracht und in den zweiten 175 Das heißt, wir sind recht zügig unterwegs und ich glaube, wir können, wenn es so weitergeht, äh, unsere 2000 Seemeilen der Überquerung wesentlich schneller hinter uns bringen als geplant. Ja, mir geht es heute nicht ganz so gut. Ähm, Ich habe ziemliche Kopfschmerzen und ich glaube, dass es daran liegt, dass ich nicht genug getrunken habe und vielleicht auch daran, dass ich nicht so gut schlafen konnte, denn Bei uns sind die Wellen seit gestern Nacht aus einer ganz unangenehmen Richtung gekommen. Wir fahren Richtung Westen und die Wellen kommen so aus Nordosten in etwa oder Nord-Nordost teilweise. Es ist so ein bisschen kabbelige See, kann man sagen, Ähm, wo die meisten so aus Ja, östlicher, nordöstlicher Richtung kommen die meisten Wellen. Und ein paar große Wände, nenne ich die, (lacht) sind so irgendwie drei, dreieinhalb Meter hoch. Die kommen dann schon fast aus Norden und das ist ziemlich anstrengend, weil das Boot hin und her geworfen wird, obwohl wir gut Wind haben. Aber ja, trotzdem, die Wackelei schlägt ein bisschen aufs Gemüt und ja, so hoffe ich, dass die Kopfschmerzen einfach bald vergehen, versuche möglichst viel zu trinken und den Tag hinter mich zu bringen. <lacht> Hallo, es ist der 10. Dezember und ich melde mich hier gerade um 23 Uhr kurz nach meiner Nachtschicht und ja, möchte einfach mal das Gefühl teilen, wenn man auf hoher See Denn wir sind jetzt mitten auf dem Atlantik unterwegs, haben die letzten Tage, heute ist unser vierter, immer knapp zehn Prozent unserer Gesamtstrecke geschafft, die wir brauchen, bis wir in Barbados ankommen. Und ja, sind also extrem schnell unterwegs, hatten eigentlich super Bedingungen und mir ist heute wieder klar geworden, wie ausgeliefert man eigentlich den äußeren Bedingungen ist. Denn wir hatten heute das erste Mal Regen und zwar fast den ganzen Tag. Ähm, die Sicht war teilweise nicht so gut. Ich war ja viel unter Deck. Ich <lacht> habe versucht, mich im Trocknen zu halten. Und mit dem Regen kam auch eine gewisse Flaute, sodass wir nicht so viel paar Stunden fahren konnten, hinter uns bringen konnten, eine Strecke wie gewohnt. Und dafür gibt es jetzt abends umso mehr Wind und auch entsprechend Welle, die durchaus groß und nicht alle aus einer Richtung kommen, was manchmal auch erschreckend sein kann. Es ist Donnerstag, der 12. Dezember. Wir sind mitten auf dem Meer und hatten heute unseren Halfway Day. Und wow, was hatten wir für einen Halfway Day. Ähm, Wir haben schon gestern angefangen darüber zu reden, was wir alles so machen wollen. Wir hatten tolle Ideen und heute haben wir sie umgesetzt und auch wirklich alles. (lacht) Also wir haben den Tag begonnen mit einem wunderschönen Banana Pancake Frühstück. Und sind dann übergegangen, dass wir uns einen Kuchen gebacken haben. Wir haben frisches Brot gebacken und haben eine ähm, Badepause eingelegt. Wir sind mitten auf dem Atlantik beim Atlantic Ridge ins Wasser reingesprungen. Und das war ein unfassbar tolles Gefühl. Das war ein richtiger, ja... Thrill irgendwie, der da der sich entwickelt hat, wenn man reinspringt, weil einfach man weiß, oh krass, das ist jetzt fünf Kilometer tiefes Wasser, in das ich reinspringe. Und dann, als ich das erste Mal rein bin, bin ich schwupp rein und wieder raus, weil es irgendwie doch ein gewisses Unbehagen auch mit sich gebracht hat. Und ähm, beim zweiten Mal war ich eigentlich ganz bequem unterwegs bis ich gesehen habe, dass da fliegende Fische waren und dachte ich, mh, mh, warum fliegen die denn? <lacht> nicht, dass irgendwer die gerade jagt. Und dann bin ich schnell wieder raus. Aber es ist so toll, weil das Wasser ist so richtig dunkelblau und satt und ähm, ja, man hat, ist ja die ganze Zeit um sich und ich habe auch schon ein paar Mal meine Füße ins Wasser gehalten, hinten bei der Badeplattform. aber es ist nicht vergleichbar damit, dass man wirklich einfach in dieses Wasser reinspringt und sich von den Wellen tragen lässt. Also wir haben beigedreht, damit wir das machen konnten. Und ähm, das war wirklich erstaunlich, wie ruhig das Boot da liegt, obwohl wir doch durchaus zweieinhalb Meter Welle hatten. Ja, naja, also es war wirklich ein einmaliges Erlebnis, kann man sagen. Ja, und als wir dann alle soweit fertig gebadet und auch geduscht hatten... Sind wir dann weiter gesegelt, haben unsere letzten Raps verbraten, <lacht> mal gegönnt und haben dann ein Mittagspäuschen gemacht und pünktlich zum eigentlichen Moment des, ähm, des Halfways haben wir auch dann Prosecco rausgeholt und das so ein bisschen getrunken. Wir haben sozusagen zwei Halfways gehabt. Das eine, war dann der tatsächliche Halfway. Den haben wir so ein bisschen fast verschlafen, kann man sagen. Ellie haben Elli und ich gerade unser Wasservorrat aufgefüllt und wir haben einen Watermaker an Bord, was super toll ist. Dadurch können wir unser Trinkwasser und immer nachfüllen und unseren Wassertank immer auffüllen. Das klappt echt gut. Aber jedenfalls waren wir da gerade mitten noch beschäftigt damit und der andere, andere haben das Geschirr noch abgewaschen und so und, und, also. Keiner war bereit und dann haben wir gesagt, machen wir noch einen zweiten Halfway-Wegpunkt und zwar ähm, bei 1080 Meilen, weil das wohl ein buddhistisches Zeichen des ist oder eine gute Glückszahl ist und Thomas das Gipper-Buddhist ist und dann haben wir das sozusagen noch alles planen können, dass wir noch rechtzeitig den Sektor in Kalt stellen konnten, wie gesagt. Ja, und das, was ich gerade beschreibe, ist dann eben das zweite, dies vorhergesehene Halfway-Ereignis. Ja, dann ähm, damit noch nicht genug. (lacht) Ähm, Danach haben wir noch ein unfassbar tolles Abendessen von unserem äh, Skipper bekommen. Und zwar hat er miso mit Tempura-Gemüse, also frittiertes Gemüse gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, weil über zwei Meter Welle Gemüse zu frittieren in einer Pfanne mit heißem Fett. Also er meinte, er hat es noch nie vorher gemacht und er würde es auch nicht wiederholen. Also es war schon wirklich, also wir waren schon halb bereit, vorher zu löschen, aber es hat sich gelohnt. Es hat unfassbar gut geschmeckt. Als Nachtisch gab es dann unseren gebackenen Kuchen. Ja, und dann waren wir auch alle wirklich fix und fertig und sind ins Bett gegangen. Und jetzt sitze ich hier bei meiner Nachtschicht und merke, wie es einfach jede Nacht wärmer wird. Während ja, als wir, etwa losgesegelt sind, noch in den kapverden mit Regenjacke offshore und auch Regenhose und Turnschuhen hier saßen, bin ich jetzt hier... Liege im Cockpit mit einem, einer ganz dünnen Windjacke, einer hochgekrempelten Regenhose und barfuß. Und deshalb heißt es wohl die Barfußroute. Langsam macht es alles Sinn. Hallo, es ist Freitag der 13. und anstatt dessen, dass heute alles schief gegangen ist, ist heute einfach alles richtig und sehr, sehr schön verlaufen. Wir hatten einen wunderbaren Tag mit ein paar Wolken zwar und schlecht Wetterboden, aber bisher sieht das Wetter doch trotzdem stabil aus und extrem leckerem Essen und alles war wunderbar und am Ende des Abendessens gab es nochmal eine ganz besondere Überraschung und zwar ist heute nämlich auch Santa Lucia und das ist ein ganz typisch schwedisches Fest, das Lichterfest und anlässlich dessen hatten die Schweden hier bei uns an Bord Peppercorker und so ein Blauschimmelkäse zu diesen Pfefferkuchenkeksen mitgebracht Und es war eine unfassbar leckere Kombination. Und dazu Glühwein und traditionell schwedische Musik. Und es war ein richtig schöner, gemütlicher Abend unterm Sternenhimmel. Der Mond war noch nicht aufgegangen und so hat es richtig gut gepasst, dieses Lichterfest zu feiern. Und kaum waren wir sozusagen durch mit der eigentlichen Zeremonie, kam ein wunderschöner Sonnen aufgangsähnlicher Mondaufgang und es ist Vollmond und jetzt segeln wir langsam in die Nacht hinein. Und ich bin auch schon ganz auf morgen gespannt, denn ab Mitternacht haben wir vor, einen Schweigetag einzulegen. Als kleines Experiment, jeder für sich. Ja, man kann machen, was man möchte. Manche haben gesagt, sie möchten gerne ein bisschen so meditieren oder einfach mal einen Tag gar nicht auf irgendwelche Bildschirme schauen. Andere wie ich haben sich eigentlich gar nichts weiter vorgenommen. Es war dieses stillschweigende Dasein und ich bin sehr gespannt, wie das so miteinander dann wird, weil man hier auf dem Boden natürlich auch nicht so sich 100 Prozent aus dem Weg gehen kann oder möchte. Und natürlich dann doch vielleicht auch mal ein Manöver ansteht oder so. Aber äh, wir haben gesagt, wir behalten die Kommunikation auf ein Minimum dass wir nur das Essentielle weitergeben und ansonsten einfach mal versuchen zu schweigen. Ich bin gespannt. Hallo und willkommen bei den Atlantic Stories. Heute ist der 15. Dezember. Wir sind noch immer auf dem Atlantik unterwegs und sind allerdings mittlerweile in unserem letzten Drittel der Strecke bis nach Barbados und ähm, hatten vor... Zwei Tagen entschlossen, dass wir mal einen Schweigetag einlegen wollen. Und das war ein super schönes, äh, spannendes Experiment. Ich habe die erste Hälfte des Tages komplett genossen und einfach ähm, ja Musik gehört und die Natur angeschaut und war einfach im Moment und dann war es ein bisschen komisch für mich während der Essenszeit muss ich sagen, weil Essen für mich immer etwas sehr soziales ist. Und dann am Nachmittag habe ich auch so ein bisschen Zeit gehabt, mir so ein paar Gedanken zu machen ähm, ja über alles Mögliche, was ich so nach dieser Tour machen möchte etc., weil ich nämlich plane, kurz vor Weihnachten von Bord zu gehen. Ja, und ähm, dann als der Tag so zu Ende ging, haben wir alle gesagt, dass uns das so gut gefallen hat, dass wir uns vorstellen können, das noch einen Tag zu machen, nämlich heute. Und das Ganze hat auch ganz entspannt angefangen. Ich habe ähm, so ein paar Bücher gelesen. Hier gibt es eine ziemlich umfangreiche Bibliothek an Bord sozusagen, was super cool ist. Ähm, Gerade so verschiedenste Themen wie Wetter oder so welche ähm, Segelbücher gibt es hier recht viel und kann man sich sehr gut mit ablenken. Ja, und dann zum Mittag hatten wir extra vorab schon besprochen, was wir da essen wollen. Und die Idee war, ich mache einen Linsensalat mit getrockneten Aprikosen drin. Ähm, Eigentlich ganz einfach, man braucht nur zwei Zutaten und würzt es dann und das war's. Dazu wollte ich noch so einen Dip machen und so weiter und so fort. Aber das Spannende ist erstmal das Thema Linsen. (lacht) Und zwar haben wir hier an Bord einen Schnellkochtopf und ich war davon bisher immer sehr überzeugt, weil das unfassbar praktisch ist. Erstens, wie der Name schon sagt, kocht man Sachen viel schneller. Zweitens, aber ist es auch so, dass man viel weniger Wasser verbraucht, dadurch, dass eben das Gemüse unter hohem Druck gekocht wird und kein Wasserdampf entweicht und man dadurch eben wesentlich weniger Wasserverbrauch hat. Also durch und durch eine tolle Sache, um Gas zu sparen, Wasser zu sparen und ähm, So habe ich also dann die Linsen ganz nach Anleitung ähm, reingepackt und extra einen Timer gestellt. Kurz bevor der Timer geklingelt hat, auf einmal hörte ich ein Zischen und es gibt so eine Notöffnung an diesem Schnellkochtopf, wenn der Druck zu hoch ist. Es hat gezischt und es sind eine Million von diesen blöden Linsen in unserer Küche umhergeflogen. Und zwar, also es war halt anscheinend ein Überdruck und dann ist dieses Notventil hat sich geöffnet und normalerweise spritzt dann nur der Wasserdampf raus oder Wasser vielleicht. Weil in meinem Fall, weil diese Linsen so klein sind, sind überall diese blöden scheiß Linsen gelandet. Oh, die ganze Küche war voll und das noch zu einem Überdruss. Heute an dem Tag, wo wir alles sauber gemacht hatten. Oh, und... War wirklich gerade die Küche sauber und dann komplett zugedeckt. Also die Wände, der Toaster, der Wasserkocher. Es war unter dem Herd, in jeder Ritze, überall waren Linsen. Oh, ich habe so lange gebraucht, bis ich das weg hatte. Wir hatten, muss man fairerweise sagen, schon mal so ein Dilemma mit den Linsen. Das war allerdings im Hafen und da hatte Miriam diesen Linsentopf draußen an Deck geöffnet. Weil sie schon den Verdacht hatte, dass vielleicht es zu einer kleinen Explosion kommen könnte. Da hatten wir aber auch zu viel Wasser reingemacht. Diesmal habe ich extra darauf geachtet, nicht zu viel Wasser reinzupacken, nicht zu viele Linsen. Und trotzdem gab es die Linsenexplosion und wir haben entschlossen, es wird nie wieder Linsen aus dem Schnellkochtopf geben. Naja, und ähm, bei all dieser Aufregung habe ich dann auch echt komplett äh, vergessen, dass wir so einen Schweigetag hatten. Also ich habe auf jeden Fall nicht geschwiegen. <lacht> und habe erstmal meine Emotionen vor den Lauf gelassen und geschmeckt hat es dann aber am Ende trotzdem und alle meinten, dass es gut geschmeckt hätte und es wäre dann auch egal gewesen, ob es so war oder nicht, ich war einfach fix und fertig. Naja, ähm, der Rest des Tages war aber dann sehr entspannt und jetzt ähm, sitze ich gerade zum Beispiel auch einfach in meiner Buchkabine und chille eine Runde und habe vielleicht da dann wieder eine Schicht um sieben Aber da kochen dann auch zum Glück die anderen. (lacht) Hallo von Moira. Heute ist der 17. Dezember, unser zwölfter Tag auf See. Und auf einmal haben wir nur noch 107,2 Seemeilen vor uns und werden voraussichtlich morgen entsprechend ankommen. Wesentlich schneller, als ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Ich hatte mit zwei bis, wenn wir vielleicht haben, drei Wochen gerechnet. Aber der Wind war sowas von stabil, dass wir das Ganze mal wieder im Akkord hinter uns gebracht haben und zwar auch unter erstaunlich guten Bedingungen. Heute ist so der erste Tag und gestern Abend hat es eigentlich angefangen in der Nacht, wo wir etwas mehr Wind wieder haben, so 25 bis 28 Knoten und eine etwas höhere Welle von so 2,5 bis 3 Metern, die uns von hinten ordentlich anschiebt und... ähm, ja, irgendwie sind es so ein bisschen gemischte Gefühle jetzt anzukommen. Einerseits denkt man sich so, man müsste sich ja freuen und andererseits ist es aber auch total schade, weil damit dieser Abschnitt der Überquerung wirklich sich dem Ende neigt und es dann wieder zurück in diese Zivilisation geht. und ich habe gedacht, als ich losgesegelt bin, dass ich mich auf jeden Fall super doll freuen würde, anzukommen und als allererstes erstmal wahrscheinlich in ein Restaurant stürmen würde, ähm, um wieder was vernünftiges zu essen, so ungefähr. Aber in Wirklichkeit haben wir sowas von lecker die ganze Zeit gekocht und hatten eine so schöne Zeit, ähm, auch teilweise experimentelle Zeit mit den zwei Schweigetagen, die wir hatten. Mm. Ja, ist irgendwie fast ein wehmütiger Part in meiner Stimmung, Stimmung drin. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Überquerung bisher. Und ich bin gespannt, wie es dann in Barbados wird. Ich sehe gerade auf dem Plotter, dass auch schon ein anderes Boot dort ist. Ähm, knapp zehn Seemeilen entfernten Engländer, der wahrscheinlich auch Richtung Barbados unterwegs ist. Es wird wahrscheinlich in nächster Zeit jetzt noch mehr andere Boote geben, die jetzt ähnliche Ziel haben. Und ja, wenn wir dann da sind, sind wir wahrscheinlich wieder mitten in dem ganzen Touristengetummel und bin gespannt, wie ich damit so klarkomme. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Barbados und zwar schon in einer Viertelstunde werden wir ungefähr in den Hafen von Barbados einlaufen. Es ist jetzt gerade halb acht local time abends. Das heißt, es ist dunkel und wir arbeiten uns langsam vor. Es gibt ein bisschen böigen Wind und mittlerweile kriegen wir den Wind von Land ab. Und es ist ganz interessant, nach so langer Zeit mal wieder Land zu riechen und zu merken, wie viele verschiedene Nuancen eigentlich so dieser Landgeruch in sich hat. Thomas meinte, es riecht ein bisschen nach verbranntem Plastik. Für mich hat es so ein bisschen was Süßliches, Grünliches fast. Ellie meinte, es riecht nach staubigen Straßen. Nee, wir haben halt gar keine Meinung bisher. Es riecht nach Teer, wo es gerade drauf ist. Teer, auf dem es gerade geregnet hat. Also ist auf jeden Fall ähm, deutlich ja, riechbar, dieses Land. Um, neben den Lichtern, die wir sowieso natürlich sehen. Und wir sind alle sehr gespannt. Ja, es sind viele Flugzeuge auch hier und man merkt, dass es schon sehr touristisch sein wird. Also mal sehen, wie wir damit so klarkommen, auf einmal wieder unter anderen Leuten zu sein, die nicht wir fünf sind.
1: <lacht> Ahoy ihr Lieben. Es ist mittlerweile der 20. Dezember. Und ich habe gehört, dass die Franzi mittlerweile den Atlantik erfolgreich überquert hat und irgendwo in der Karibik angekommen ist. Und wie das Ganze gelaufen ist, das wollen wir doch mal versuchen live zu hören, indem ich sie jetzt mal anrufe. Hallo Hello, Franzi, du bist live auf Sendung. Schön, dass es das direkt klappt. Hast du kurz ja. Zeit, uns äh, deinen Zuhörern, ja. unseren Podcast-Zuhörern, kurz zu berichten, wie es dir geht und wo du gerade wort bist und wie es alles gelaufen ist?
0: Ähm, ja, also ich habe kurz Zeit und ähm, ich bin auf Barbados, beziehungsweise liege hier vor Barbados in einer Ankerbucht. Ähm, mhm. Mir geht es gut, ich habe gut ausgeschlafen, die erste Nacht einmal <lacht> komplett durchgeschlafen. Ohne irgendeine Nachtschicht zu haben. Das war ganz seltsam. Ich lag um 8 Uhr im Bett und ähm, war innerlich schon darauf vorbereitet, dass ich jetzt unbedingt vorschlafen muss, damit ich in der Nacht wieder fit bin. Und dann konnte ich auf einmal bis 6 Uhr früh schlafen und es war unfassbar schön.
1: Oh, das glaube ich. Ja. Und wie war denn dein 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 Wachrhythmus? Hattet ihr einen festen 24-Stunden-Rhythmus oder hat das gewechselt?
0: Ähm, Also, ich habe den Wachplan bei uns geschrieben und. Ja, ich habe das immer schon so ein bisschen angepasst, wie sich alle so gefühlt haben. Also gerade am Anfang haben wir halt dann immer zu zweitschichten, hat man dann so ein bisschen mehr sozusagen gemacht. Und dann später haben wir ähm, Solo-Schichten gemacht, weil auch die Wetterbedingungen recht entspannt waren. Mhm. Und ähm, das war dann so, dass man nur noch eine Schicht meistens hatte, jedenfalls pro Nacht. Und tagsüber ähm, war es sowieso recht entspannt, weil da hat man dann auch, also habe ich auch Schichten eingeteilt, aber das war dann... Eher so, dass man halt, wenn man eine Schicht hatte, dann darauf achten sollte, dass jemand im Cockpit sitzt und halt so ein bisschen den Blick auf die Sachen hat. Also da war man jetzt nicht so komplett verantwortlich
1: sozusagen. Also nicht so Ja, aber lass uns mal von von vorne anfangen. Also, was Mhm. ist passiert? Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, ein Update von dir vor zwölf Tagen ungefähr, von Kap Verde.
0: Mhm, okay, ja.
1: Und ja, wie, also insgesamt... Wie ist es gelaufen? Also du bist ziemlich schnell rübergekommen auf jeden Fall, ne? oder ihr? In ja,
0: super schnell. Also wir sind ja losgesegelt von Brava. das ist eine südliche Insel von den Kapverden. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es am Hohe See direkt. Ähm, für elfeinhalb Tage waren wir jetzt insgesamt unterwegs mhm. und sind dann in Barbados angekommen. Und das war also... Unfassbar schnell, wie die Zeit vergangen ist. Also auf einmal war dann schon Halfway Day, haben wir es genannt. Also die halbe Strecke, die wir hinter uns gebracht hatten, und alle haben gefeiert und ich war aber irgendwie echt so ein bisschen traurig, weil das einfach viel zu schnell an mir vorbeigegangen ist. Ähm, diese gesamte Zeit.
1: Also, das, ist, das ist gerade so ein spannender Punkt, weil die meisten, mit denen ich darüber spreche, ist ja so ein ganz großes Thema Atlantik-Überquerung, sagen so, oh, zwei Wochen auf See oder drei Wochen auf See. Das, Mhm. Ah, das weiß ich nicht, ob das das Richtige für mich ist, aber es, gut, ihr seid mit durchschnittlich 7,5 Knoten durchgefahren, ne?
0: Ja, wir waren unfassbar schnell. Unterwegs also das ist natürlich auch nicht
1: immer so und Cap Verde ist natürlich auch so der kürzeste, die kürzeste Verbindung dann. Aber, ja, ähm, wir hatten ja schon
0: eine Etappe von den Kanaren zu den Kapverden. Ja. Ähm, das waren ja vier, fünf Tage. Ja. ja. Ähm, was auch ganz gut so war, um sich sozusagen so einzufahren und darauf einzustellen, wie es ist überhaupt, äh, ja, ein paar Tage lang kein Land zu sehen ja. und nur Wellen um, um sich herum zu haben. Ähm, Genau, und dann die zweite Etappe war dann aber ja schon, da wusste man ja ungefähr, was auf einen wartet und dann war man ja schon viel entspannter. Also die ganze Crew war dann schon entspannter, aber zumindest die Hälfte, die schon
1: das <lacht> Ganze auf kannte. Der, bis auf der Neue, der eigentlich ein bisschen seekrank war, hast du gesagt, ne?
0: Ja, Anton und Eddie sind halt ähm, erst ab den Kaverden dazugekommen und für die war es dann eben das erste Mal und für Anton tatsächlich das allererste Mal überhaupt auf dem See Boah, das ist schon Das ist schon echt krass. Ja, und das ist natürlich dann auch schon eine ganz schöne Herausforderung. Und es haben sich aber wirklich alle eingespielt. Und es ist Wahnsinn, wie schnell das ging. Also innerhalb von drei, vier Tagen ist auch Anton dann ans Steuer gegangen und hat dann auch seine zweieinhalb Meter gesurft. Ne? Also <lacht> 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 das ging dann schon ganz gut eigentlich.
1: Also in Schweden, ne? Ja, kleine ja, genau, die waren aus
0: Schweden.
1: Schweiz-schwedisches deutsches Boot.
0: Genau, ja.
1: Ja und also ich mir 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 schwirren noch tausend Fragen im Kopf rum ich muss noch mal ein bisschen sortieren aber insgesamt kann man auch sagen Wetter also mal ganz grob es hängt ja immer jeder weiß Segeln hat viel mit dem Wetter zu tun und wie würdest du das einschätzen du hast ja auch viel gehört wie war das Wetter verglichen mit anderen ähm, Möglichkeiten dieser Überquerung also hattet ihr ja krass viel Wind wenig Wind Unwetter Wellen wie was was ist dein ähm, Eindruck
0: also wir sind ja mehr oder weniger zeitgleich zur ARC losgefahren. Das ist so die Rallye für den Atlantik, wo viele Langfahrtsegler oder auch gerade Leute, die auch nicht ganz so viel Erfahrung haben und so, mhm. also alle möglichen Leute sozusagen dran teilnehmen, um gemeinsam die atlantik zu machen. ist
1: ja offiziell eine Jedermanns- Regatta, ne, eigentlich?
0: Mhm, ja, mhm. genau. Und bevor ich die Überquerung gemacht habe, dachte ich auch, dass ich unbedingt möchte, dass wir ungefähr zeitgleich mit denen rüber segeln. Und weil die auch eben so eine Etappe in den Kapverden haben und dann rüber ähm, sind. Schon zu einer anderen Insel, aber immerhin wäre man ja ungefähr ja, auf einer Höhe gewesen. Und jedenfalls sind die aber im Endeffekt eine Woche vor uns gestartet, was auch gut. So war, dass wir gewartet haben, denn die hatten nur 15 Knoten Wind ungefähr und trotzdem zweieinhalb Meter Welle. Hm. Und dann ist das nämlich schon etwas unangenehm, weil die Segel dann anfangen zu schlackern, weil man Mhm. dann eben so viel Instabilität auf dem Boot hat, dass das nicht ausreichend ist, um die Segel zu halten und ähm, wir hatten das auch kurzfristig und das war gar nicht mal so so schön Mhm. und die meiste Zeit hatten wir dann aber, dadurch, dass wir eine Woche später eben unterwegs waren, so 20, 25 Knoten
1: Mhm.
0: und ja, so zweieinhalb Meter Welle hatten wir auf jeden Fall eigentlich immer. Außer vielleicht mal ganz kurz, dann war mal Ruhe. Und ansonsten also so zweieinhalb dre- bis dreieinhalb Meter, würde ich sagen. Aber dann mal
1: ganz kurz, dieses, diese Story, die du heute hochgeladen hast, mit wie ist es eigentlich mhm. bei der Dantik zu segeln, das sah ja total flach aus von den Wellen. Ja, das sah ja nicht genau, da, aus.
0: Ja das war genau der Moment, wo ich halt <lacht> nicht so viel zu tun hatte. Und da habe ich gedacht, nehme ich das mal auf. Also es ja. war genau ein reger Moment. tatsächlich. Ja super,
1: vielleicht wäre es auch mal <lacht> schön, ja, ich habe noch ein, zwei
0: andere Videos, die kann ich vielleicht auch nochmal ähm, dann hochladen. Aber ich habe jetzt erst mal angefangen. Na, wie dem auch sei. Ähm, jedenfalls hatten wir eigentlich super Bedingungen. Die ersten Tage war es etwas unangenehm, weil von den Kapverden ist, ist es noch so, dass die äh, Wellen am Anfang ähm, seitlich aufs Boot treffen. Mhm. Und das mussten wir dann auch einigermaßen aussteuern. Und dann konnte man auch überhaupt nicht gut schlafen. Und also es war sehr, sehr unangenehm. Mhm. Und so nach zwei, drei Tagen hat sich das dann immer weiter nach hinten verschoben und dann irgendwann wurde man wirklich so angeschoben von den Wellen und das war dann super schön und dann war es fast schon so ein ähm, Rentnersegel sozusagen. Ja,
1: so war <lacht> man das. So man,
0: man, das ja. man fährt ja mit, mit dem Wind und dann hat man auch gar nicht so viel Wind, was man gefühlt abkriegt, obwohl dann eben 25 Knoten Wind schon ordentlich ist. Es ist dann trotzdem sehr angenehm und ja, und dann hatten wir alle paar Tage mal ein Manöver. Also wir haben versucht, die kürzeste Strecke zu segeln. Das heißt, wir mussten auch immer unseren Kurs so ein bisschen anpassen.
1: Wie hieß denn mal dieser Kreis, den ihr da gefahren seid?
0: Orthodrom.
1: <lacht> ja.
0: ja, weil die Erde ist ja eine Kugel und wenn man lange Strecken fährt, dann ist es kürzer, einen Bogen sozusagen auf der Landkarte zu fahren, als gerade zu fahren. Und
1: das haben wir gemacht, das hat auch, ist gut aufgegangen für uns. Das müssen wir noch mal ja, nachrechnen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe ja nämlich euren Kurs verfolgt, habe ich ja schon erzählt. Und mhm. da ist mir aufgefallen, dass ihr den falschen Kompasskurs da angelegt habt. Und dann dachte ich mir schon, dass ihr das vielleicht macht wegen Seekrankheit <lacht> oder Wellen oder irgendwas. Aber das war wohl so gewollt. Ne?
0: Hat mich ja, sehr ja, überrascht, dass
1: so das es doch so stark dann da
0: ja, und gegen Ende haben wir dann auch tatsächlich nochmal den Kurs angepasst, weil der Wind einfach ähm, aus so einem Winkel kam, dass wir dann angenehmer fahren konnten. Ja. Also wir haben es nicht ganz um, komplett durchgezogen, aber an sich hat es schon alles sehr, sehr gut geklappt. Und wir haben jetzt auch hier welche getroffen, die wir ähm, schon auch in den Kabärden hinter uns gelassen haben oder auch in den Kanaren teilweise. Und ähm, da sind auch welche von den Kanaren direkt zum Beispiel rübergefahren und die meinten, oh, wir hatten riesen Squalls, also hier so äh, ähm, naja, so lokale Gewitter, die sehr schnell entstehen können. Ach krass. Und ähm, ja, und dann hatten die auf einmal 45 Knoten Wind. Wo, oder oh. Also es ging drunter und drüber für 20 Minuten, bevor es dann wieder vorbei war. Ja, und sowas haben wir ja alles überhaupt nicht gehabt. Also wir hatten zwar mhm. auch mal ein-, zweimal so ordentlich Regenschauer und das war es dann aber auch. Also wir hatten eigentlich nur schön Wettersegeln. Es ist total langweilig, wenn Leute mich jetzt fragen, wie die Überquerung okay, war. Okay, okay, da musst, du, da musst du noch
1: mal so ein paar Storys einbauen. So, ne? so ein, je nachdem, <lacht> was die Leute hören wollen. Ein, so ein bisschen kleine, dramatisieren auf meinst Auf jeden du? Fall. Nee, aber mhm. das ist ja interessant, äh, dass die da so kleine Gewitter hatten. Meinst du, das lag an der Zeit oder dass die weiter nördlich waren? Weil von kan- ähm, Kanarischen Inseln startest du ja, fährst du nicht ganz so weit südlich runter und äh, kommst in etwas andere mhm. Gebiete.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es ähm, auf jeden Fall auch war, weil wir südlicher gefahren sind, dass es bei uns etwas ruhiger war. Mhm. Ähm, Man hat von der Großwetterlage auf jeden Fall auch gesehen, dass das Azorenhof so ein bisschen runtergedrückt war und dann entsprechend genau auf dieser Strecke von den Kanaren rüber ziemlich viel Wind und Welle auch sowieso allgemein schon war. Mhm. Und bei uns war es dann alles ähm, sehr viel entspannter schon. Also wir hatten auch so ein kleines klein bisschen die Ausläufer. Mhm. Und... Ansonsten weiß ich gar nicht, wie hoch die Squall-Wahrscheinlichkeit an jeweiligen Orten ist. Also ich war auf jeden Fall die ganze Zeit drauf eingestellt. Ich habe mich, hab mich in Wetterbüchern schlau gelesen, wie man die Wolken gut lesen kann. Weil ich dachte, okay, also ähm, riesen viel Verkehr ist hier nicht unser Problem. Irgendwelche Fischernetze auch nicht. So Sachen, die man halt in Küstennähe sonst hat, auf die man achten muss. Ich nur das das Film, Einzige, was wir is haben, lost. ist das Wetter. Ne? All is lost. Ja, den darf man sich natürlich nicht angucken. <lacht> Wenn man so ein, so ein Unternehmen hier startet, so eine Unternehmung, dann
1: ja. ist das äh, vielleicht nicht der beste Film. Also Wahnsinn. Ich Wenn weil weil man so mitfiebert, ähm, habe ich auch unheimlich viel gelernt und man guckt sich natürlich dann das Wind, die Windsysteme an und so. Und wie es im Lehrbuch steht, mit diesem Az- Azoren hoch, also es gibt so feste, vielleicht auch mal so kurz als Erklärung, es gibt so feste Wetterkonstellationen oder Druckgebilde-Konstellationen, wo Hochdruckgebiet liegt meistens da und da und also Azoren hoch, Island tief und so. Und die bleiben relativ konstant. Wir kommen ja alle von diesem normalen Mittelmeersegeln, normalerweise, das das sind die meisten auch unserer Zuhörer, glaube ich, eher so gewöhnt. Was ist ja, oder so auch. du auch, genau. Aber was ist so der größte was ist so der größte Unterschied? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist anders, was ist ähnlich? Wie wie kann man sich das vorstellen? Also so eine so eine so eine Atlantiküberquerung zu machen insgesamt. So die ganze Zeit auf dem Wasser zu sein und wie ist das?
0: Ja, also genau, was du gerade gesagt hast, man ist tatsächlich die ganze Zeit auf dem Wasser. Ähm, Man sieht einfach kein Land und das, finde ich, war für mich gerade am Anfang so ein bisschen beunruhigend, einfach zu wissen, dass ich jetzt auf See bin und auch auf See bleibe und nicht eben am nächsten Morgen, kommt man ja normalerweise spätestens an, also im Mittelmeer, wenn man dann mal entscheidet, man macht eine Nachtfahrt, weil man noch da und da einen großen Schlag hin machen will, dann macht man das einmal, ist komplett übermüdet und kommt dann an. Aber, und schläft erstmal den halben Tag so ungefähr, aber auf hoher See ist es dann tatsächlich so, dass man fährt und fährt und fährt und man hat seine Nachtschichten und Tagschichten und da sich so einzuspielen, finde ich, war erstmal etwas schwierig, also... Bei beiden Malen, sowohl von den Kanaren zu den Kaverden, als auch von den Kaverden zu Barbados, bei beiden Schlägen, war es für mich so, dass ich erstmal am zweiten Tag einen kompletten Durchhänger hatte, mhm. weil ich mit, dieser, mit diesem Schlafmangel nicht gut klargekommen bin. Und wenn man dann aber merkt, man muss sich darauf fokussieren, wann man seine Schichten hat und dazwischen dann auch einfach mal gnadenlos schlafen, mhm, ja, absolut. <lacht> sich zurückziehen, absolut. Dann, dann kommt man rein in diesen Rhythmus und dann geht es auch erstaunlich gut wieder. Mhm. Ähm, das war halt eine Sache, und dann, ja, tatsächlich einfach die großen Wellen äh, kennen und lieben zu lernen. <lacht> ähm, das ist definitiv auch eine Umstellung, weil dann weil man das so in der Regel ja auch nicht im mediterranen Bereich findet. Und dann, ja, natürlich, wenn man so auf hoher See unterwegs ist, hat man nicht so viel Manöver. Das, was man wirklich die ganze Zeit eigentlich im Kopf hat, ist, was koche ich als nächstes? Ich, was Was machen wir jetzt? Und das kann manchmal wirklich eine Herausforderung sein. Also es war ganz interessant für mich eigentlich, ich meine, ich kenne das so, diese Wackelei so ein bisschen beim, beim Kochen, aber es ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also, wenn einem wirklich das Fett aus der Pfanne fast entgegenfliegt und mhm. <lacht> dann der frisch gekochte Topf, den man gerade aus so einer Anti-Rutschfläche raufgestellt hat, dann einfach komplett umkippt und in die Spüle rein und man denkt sich so, oh nein. <lacht> Krass. Also da waren schon so manche Momente, wo ich es echt verflucht habe und habe mich aber eigentlich so einigermaßen gut geschlagen und das Interessante war, nach der Hälfte der Zeit hat auch der Anton, dem es halt am Anfang nicht so gut ging, angefangen, solche Sachen auch zu machen, weil er dann halt komplett fit war und eingeschaukelt war, kann man Geil, sagen. Ja, das
1: sollten sich mal alle genau anhören. Selbst auf dem Atlantik bei Nonstop-Wellen, die jemand, der völlig neu ist, der erholt sich nach ein paar Tagen und dem geht's wieder ja. gut, ne? Das war echt ja, geil. tatsächlich.
0: Also am vierten Tag äh, meinte er schon so, ja, jetzt geht's mir eigentlich ganz gut. Und so ab wie gesagt, der Hälfte hat er dann auch wirklich, war komplett drin. Also geil. Ja. Absolut geil. Ich glaube, es ist wirklich viel mehr dass so der, das Gleichgewicht, der Gleichgewichtssinn sich anpassen muss unter Deck. Mhm.
1: Mhm.
0: Oben ist es so, man sieht den Horizont und man sieht, ähm, was passiert. Das Gehirn kann das, glaube ich, dann besser verarbeiten, wenn es wirklich weiß, aha, es wackelt, weil hier Wellen sind. Und Unterdeck war eigentlich sein Problem. Und insbesondere bei der ich wenn er aufstehen musste, meinte er, es war halt super schwierig, ähm, ja ins Bad zu gehen, sich fertig zu machen, anzuziehen und dann nach oben zu gehen. Weil in dieser ganzen Zeit sieht dein Kopf ja nicht. Also du spürst mhm. die ganzen Bewegungen, aber du kannst überhaupt nicht dir erklären, warum es überhaupt so wackelt. Ne? Mhm. also Und ich glaube, dass das das größte Problem ist, wenn man... Ja, wenn man eben versucht, sich gerade fertig zu machen und einem dabei dann schon super schlecht und dann hilft es auch nicht, wenn man dann nach oben geht und dann ist auch schon verloren, ne? Also, und dann war im Endeffekt die Lösung für die ersten zwei, drei Tage, dass Anton
1: ähm, wird oben angekettet.
0: Dass Anton mit all den Sachen, die er hatte, zack, nach oben gelaufen ist und sich dann einfach oben komplett angezogen und fertig gemacht
1: hat. <lacht> ja, Wenn immer keiner bei so einer Aktion, ne? Ich habe ja immer schön auf ähm, Marine Traffic geguckt, und um um eure Position rauszufinden. Wenn Mhm. man rauszoomt, sieht der Atlantik aus, als ob da tausend Schiffe... Also sind de facto ja tausend Schiffe. Ähm, Mhm. Ich habe mich immer gefragt, äh, wie oft seht ihr denn jetzt wirklich andere Segelboote? Gar nicht. Nichts? Was?
0: Nichts. Also... ähm ja, wir sind gestartet mit anderen Franzosen noch, die nach Brasilien gesegelt sind. Die haben wir auf dem is noch gesehen. Ja, die waren dann auch innerhalb von ein paar Stunden schon weg. Und dann hatten wir zweimal ähm, beim Atlantic Ridge. Also in der Mitte vom Atlantik gibt es ja so eine, ähm, so eine Erhöhung, wo die Erdplatten aufeinandertreffen. Mhm. Und ähm, da ist auch so ein Research Ridge oder so heißt das. Ähm, und da waren zwei Boote unterwegs. Ein deutsches und eins von, weiß ich jetzt nicht wo. Und ich glaube, dass das so eine Researcherboote wirklich waren. Ähm, die haben wir auf dem AIS gesehen. Und dann haben wir noch ein Fischerboot aus Japan gesehen. Ach, wo <lacht> ähm, oh, waren die denn da? Ja, man weiß, ich will es nicht wissen. Und dann, äh, kurz vor Barbados, haben wir dann noch zwei andere Boote auf dem AIS gesehen. Aber wir haben also in Real Life haben wir erst wieder alle hier getroffen, als wir angelegt haben, ähm, oder beziehungsweise halt den Anker geschmissen haben. Und dann ist es richtig lustig, weil man auf einmal wirklich dann tausend bekannte Boote wieder sieht. Also hier sind 20 Boote oder so in dieser Bucht und Krass. davon kennen wir bestimmt ein Drittel
1: Richtig schon. geil. Mhm. Ja, ist ja krass, ne? Also, ihr habt per Sicht, also AIS geht vielleicht so 15 Meilen, ne? Würde ja. ich mal sagen. Und
0: ja, im Schnitt schon. Also je nachdem auch wie die Wellen sind und wie hoch der andere dann ja. Wellenempfang ja. ja, oder Sender genau. gehängt hat. Mhm.
1: Und, und per Sicht, mit den Wellen, kommt man vielleicht, vielleicht mal auf 5 Meilen Maximum, oder? So, dass man mhm. halt ein Mast oder ein großes Schiff sehen würde, so, ne? Schätze ich mal.
0: Pff, ja, oder noch nicht mal. Also wirklich ist. Echt mini. Es kommt ganz auf die, ja, ganz auf die Wellenhöhe an und wir haben halt wie gesagt gar nichts gesehen. Auch jetzt zum Schluss waren welche äh, nur vier Meilen oder so von uns weg und wir haben sie nicht erkannt. Also ich habe gedacht, echt mindestens den Mast irgendwie. Aber
1: Ach krass. Ja und ja, Funk.
0: Waren auf uns allein gestellt. Ja,
1: das ist echt schön. Das ist ja auch macht ja auch so ein Gefühl aus dann, ne?
0: Auf jeden Fall. Wobei was ganz lustig war. Ähm, also so richtig allein war man dann doch nicht, weil wir hatten die ganze Strecke Vögel um uns rum. Also man denkt ja, ja, dann sieht man super viele Fische, Delfine. Ja, Delfine hatten wir auch gesehen, aber eher in den Kanaren, also super am Anfang noch. Und dann später haben wir auf der ganzen Strecke zweimal Delfine gesehen und viele fliegende Fische tatsächlich, die auch insbesondere morgens gerne auf dem Deck verstreut lagen, die uns wieder reingeschmissen haben. Ich wurde auch von einem fliegenden Fisch ange- angesprungen übrigens. Ja. Krass. Ja, und nicht nur ich, sondern auch ähm, Thomas und mir. Wir haben also drei von fünf Crewmitgliedern wurden, ähm, haben wir gesagt, getauft ähm, vom fliegenden Fisch, also der einfach einen komplett angesprungen hat und haben wir ihn wieder reingeschmissen. Ähm, ja, die haben wir gesehen und ansonsten das meiste waren wirklich Vögel, die um uns rumgeflogen sind, ähm, die auch gar keine Bestreben hatten, irgendwie zu landen. Also scheinen welche zu sein, die einfach auf dem Atlantik wohnen.
1: Unglaublich.
0: Und vielleicht da Plankton essen oder ich muss es nochmal nachlesen. Normalerweise interessieren mich Vögel kenne
1: ja ich so. Aber... Ja, das kann doch nicht sein. Ja, also, vielleicht... also
0: irgendwas müssen die ja da an der Oberfläche finden.
1: Ja. also ja, Ich
0: muss das nochmal nachschauen. Also, das äh, finde ich auch mal ganz spannend auf jeden Fall.
1: Also, ihr habt auch noch nicht mal Funk, ich hatte gerade noch dieses Funkthema im Kopf, irgendwie. Also, Achso, ja. Also, ihr habt nichts per Funk gehört, also kein Mayday mal irgendwo oder irgendwas.
0: Nee, wir haben nichts für Funk gehört. Das, was wir gemacht haben, ist, als wir diese Research-Boote gefunden haben, haben wir die angefunkt und nach dem Wetterbericht gefragt. Mhm. Also, weil wir haben zwar ein Satellitentelefon, mit dem wir ähm, alle zwei Tage Wetter gecheckt haben. Also, man kann da so eine kleine file script files Script-Files runterladen und dann auf dem Laptop darstellen in so einer Wetterkarte. Mhm. Das war auch super. Aber zusätzlich ist natürlich nicht schlecht, wenn man das nochmal abgleicht. Und deswegen haben wir dann immer, wenn wir so Cargo mäßig oder eben Researchboote gefunden haben, dann immer nach dem Wetter auch gefragt zusätzlich und das hat sich aber eigentlich immer ganz gut gedeckt.
1: Und allerletzte Frage, Barbados, <lacht> Barbados, Wie, was ist der erste Eindruck von, von diesem, ist das, was ist es eigentlich, Barbados, aber nur eine Insel, ist das auch ein Land gleichzeitig oder
0: Ja, Barbados ist Insel, unabhängige Insel und ähm, hat auch eigene Währung, Barbados-Dollar, die man nur auf Barbados benutzen kann. Das ist eine
1: Flasche rum, ein Barbados-Dollar oder wie ist das?
0: Ähm, Ein Barbados-Dollar entspricht ähm, zwei US-Dollar, glaube ich. Und ja, es ist nicht günstig, aber wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall ein richtig schöner Ort, um anzukommen. Also das ist echt krass, weil... Wir sind ja in den Kapverden losgesegelt und das war ehemals eine portugiesische Kolonie, wo Sklavenhandel betrieben wurde. Und dadurch sind die erst bevölkert worden, diese Inseln. Und da war alles super einfach und sehr, sehr so afrikanisch. Mhm. Und dann kommen wir nach Barbados, was ebenfalls ähm, eine Insel für Sklavenhandel damals war, aber von den Briten. Und man kommt hier an und alle sind so richtig, also karibisch entspannt. Es läuft ähm, Steelband-Musik und also wir sind hier in Bridgetown. Das ist so eine Stadt oder die Stadt von der Insel, wie wie mein erster Eindruck ist. Und ähm, ja, alles wirkt irgendwie so amerikanisch, glitzernd. Also überall ist Weihnachtsdeko, es läuft Weihnachtsmusik auch. Und alle Leute haben so Fake Nails, die super lang sind und also es ist so... So richtig amerikanischer Flair, was so interessant ist, weil ja, komplette Gegensätze einfach auf einen warten, so von der einen Seite und dann zwei Wochen später kommt man an und ist auf einmal in so einer, hm. in so einer total abgedreht anderen Welt. Und das ist so interessant, weil wenn man wenn sich in einen Flieger reinsetzt, geht das alles ja viel schneller, aber irgendwie ist man im Kopf her mehr dabei, dass man jetzt, aha, ich segel jetzt da oder ich, ich fliege jetzt dahin. Aber wenn man segelt, Weiß ich dann, für mich war jetzt der Weg, das Ziel, also das Segeln und ich hatte mich gar nicht so richtig mit Babel befasst das, das vorher. Und dann kommt man hier an und auf einmal ist es so diese komplett andere Welt. Das ist so richtig ja. lustig, so dieser abrupte Einstieg, so ohne, ohne Flughafen und Ankommen, ja. erstmal so, dann so direkt rein einfach. Ja. Das ist schon, äh, schon lustig, Ach, so schön. in ein Land einzureisen.
1: Ja. Wie schön. Ich glaube, es hast du alle genug leidisch gemacht. mit <lacht> deiner Geschichte.
0: Ja. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt noch eine Woche hier zu sein, ein bisschen Barbados zu genießen, die Sonne zu genießen und dann geht es in den deutschen Winter.
1: Ja, ich hoffe, für euch war das genauso spannend wie für mich, dieses Erlebnis ähm, so hauptnah miterleben zu können. Wer Franzi mal kennenlernen möchte beim Segeln oder an, bei ihr an Bord kommen möchte, im April, wo wir beim Training mit sieben Booten jetzt insgesamt am Start sind, also viermal Skippertraining und drei Funboote. Äh, Franzi sucht noch eine Mitseglerin. Und bei Christian sind auch noch ein, zwei Plätze frei. Aber die fahren auf jeden Fall zusammen im Flottillenverbund. Und dann gibt es noch ein, zwei freie Plätze beim Freedive-Turn. Der macht sie mit ihrer sehr guten Freundin Alisa zusammen. Alisa kennt ihr auch schon von ihrer Pazifiküberquerung, also da gibt es auf jeden Fall ein paar spannende Geschichten zu hören von den beiden. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Start in den Frühling und äh, bis ganz bald.